0: Damas, caballeros, esto es Almendros NFL Podcast. Empezamos. Soy Javier Almendros y este es el podcast número 191, ya en este nuevo año, 2023. Así que feliz año, chicos, y que espero que sea de vuestro agrado y felicidad eh, extrema en todo lo que estéis buscando y y que os salga todo perfecto no este año. eh, Solo son mis deseos para vosotros. La jornada 17 nos ha traído, yo creo, que, que ciertos detalles de de la, bueno de lo que estamos no que es la pelea final ya por por unos playoffs que están bastante ya raros en algunas de las posiciones pero que han permitido esta penúltima jornada que aún algún equipo rezagado eh, consiga aún mantenerse aferrado a esas opciones de, de playoffs eh, aparte de New England pues podemos mencionar también a, a equipos como Packers como Lions e incluso los Steelers con la victoria divisional, ¿no? frente, frente a Ravens, es verdad que está prácticamente casi todo decidido, ¿no? El Sid 1 lo tiene ahora mismo Texans, que bueno, con la última victoria de la semana pasada, todavía lo sigue manteniendo, con un media victoria, Porque tiene, tiene un empate a su favor, Chicago tiene tres victorias, Texas tiene dos victorias y ese empate Texas se enfrenta contra, contra Colts y Chicago contra Vikings, con lo cual, bueno, eh, podríamos tener la sorpresa, ¿no? Pero me extrañaría, ¿no? Que Texas ganara un partido que lo único que le haría es bajar una posición en el draft y nada más, eh, Porque, bueno, eso significaría prácticamente perder la mitad, ¿no? Del valor de ese pick y no tiene sinceramente mucho sentido. No digo que se vayan a dejar ganar, pero dudaría muchísimo. Que le vayan a ganar a los, a los Colts. La FC tiene ya cinco de las posiciones de playoffs decididas. Aunque queda la pelea todavía por el Sid 1 entre, entre Kansas City y Buffalo. Buffalo jugará esta noche. Estoy grabando lunes por la tarde. Jugarán en el Monday Night contra Cincinnati. Un partido complicado. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede con, con intereses, además, tangenciales por, por New England. y cinco equipos que pelearán por dos de las posiciones, ¿no? Entre ellas, pues estamos hablando eh, de New England, estamos hablando de, de Steelers, eh, bueno, ya, ya lo sabéis, un montón de cinco equipos, vamos jugándose eh, esas dos últimas posiciones en la AFC con récords ahora mismo de 8-8 y prácticamente yendo yendo al desempate. Solo una plaza queda eh, libre en la NFC, la última, de que ahora mismo ostenta Seahawks con Lions y Packers, vigilando muy muy claramente es cierto que esta derrota inesperada de Eagles frente a Saints ha permitido que, que 49ers, que es el que viene con mayor empuje y digamos a, a velocidad de crucero tenga opciones en la última semana de quitarle ese Sid 1 a, a, a Eagles probablemente eh, Jalen Hartz eh, parece ser el que va a jugar con lo cual intentarían un poco asegurarse esa posición asegurarse Sid 1 para luego ya tener, pues esos dos teóricos partidos eh, de local para ir a la Super Bowl eh, como líderes, ¿no? De, de la NFC. Vamos a ver porque ya os digo que, que 49ers está tremendamente fuerte, ¿no? Brady de nuevo a, a Playoffs. Esta vez yo creo que un poco por, por la puerta de atrás. Es verdad que como líder de división, pero ahora mismo están 8-8, si no, si no me equivoco. Gran partido en, el, en ese duelo divisional frente frente a Panthers, frente a Carolina, que venían bueno de recuperarse, ¿no? Después de después de la salida de su entrenador, eh, pero bueno, partidazo de Brady, partidazo de Mike Evans que vuelve a, a batir el récord de, de mil yardas en una temporada como como lo ha hecho siempre desde que está en la NFL. Hay que hay también que poner un poco en valor eh, a este a este receptor, a Mike Evans, que que creo que se puede considerar uno de los mejores, pero que no se ha hablado tanto luego como, como creo que importancia tiene en el, en el juego o en el, o en el ranking, ¿no? como receptores, aunque luego veamos a, a jugadores espectaculares, ¿no? como Jamar Chase o ayer Devante, Park, eh, Devante Adams que hizo un partidazo. Pero yo creo que Mike Evans tiene que estar en una. no sé si en un peldaño inferior pero sí que se merece un, un respeto enorme ¿no? como, como receptor con, y, y, y a los números eh, se, yo creo que nos tenemos que referir. ¿no? Además de haber ganado el anillo hace dos temporadas ¿no? Con, conjuntamente con Brady en estos Tampa. Remontada de, de muchos equipos que además, curiosamente, Jacksonville viniendo desde atrás hacia adelante, Lions que, que ayer empezó o también detrás en el marcador y recuperan ese, el partido, Packers, Steelers, incluso Chargers que vienen no tan dubitativos como suelen y, y cerrando y ganando los partidos con un Mike Williams recuperado y con un Austin Eckler en, en, fase, en fase dios y j- equipos que hay que tener en cuenta porque, porque podrían dar, ¿no? Son los que vienen, digamos, más fuerte en la época en la que tienes que ponerte fuerte, ¿no? Hemos visto cierta bajada de nivel en algún equipo, bueno, como Búfalo, por ejemplo. Eh, estábamos viéndolo también con Miami y con y con Nueva York que parecían clarísimamente llamados a, a ser líderes en la AFC eh, lo hemos visto con Vikings aunque aunque podía haber más dudas Eagles también desde que ha perdido a Hart está teniendo problemas y en cambio hay equipos pues eso como Jacksonville como Lions Packers ayer Steelers Chargers que vienen digamos en una en una tendencia completamente positiva y sin dejar ninguna duda así que ojo a esos duelos sobre todo el de Wildcard aunque también el divisional que nos puede llevar con, con alguna sorpresa. Hablando de sorpresas. Sientan ayer en el partido de Riders. Los dos últimos partidos a Derek Carr. Derek Carr no va a jugar como titular. frente bueno Con, con el equipo de Riders va a jugar Steedham. Lo han nombrado titular. Y ayer contra probablemente la mejor defensa de esta liga. O si no al menos una de las mejores. Como es la de 49ers. Pone un auténtico partidazo que te hace pensar ¿no? dónde, dónde ha estado jugando, ¿no? Porque no creo que la que la ofensiva sea muy diferente a la que la que vimos ayer de Riders, conjunta con, con lo que habíamos visto en anteriores partidos, ¿no? Liderado desde el punto de vista de, de Derek Carr. Las, las opciones para mí son, son complicadas. Yo creo que. Bueno, ya lo hablaremos, ¿no? Yo al final de temporada, yo creo que, que están un poco jugando a ver qué, qué sucede, a sacar algo por Derek Carr y, y a lo mejor tienen tienen la intención y la esperanza de, de fichar eh, a alguien de confianza en, en agencia libre eh, y recordar que con McDaniels y con el general manager viniendo de, de Patrios, pues tanto Garúpolo como Tom Brady están ahí, ¿no? Ayer por ejemplo me sorprendía no solo era Steadham sino que estaba Bolden evidentemente y Jacob Johnson que no me acordaba pero con un papel bastante principal pero no solo eso sino que eh, vimos también a gente como Harvey Langhi que bueno pues que, que no recordaba yo que cuando lo cortamos donde donde había caído y mira allí ahí estaba hablando también de quarterbacks creo que, que hay también un punto que, que poner hoy encima de la mesa lo lo decía son peyton en el en el halftime de, del partido de, de, de 49ers y, y creo que es reseñable y, y, y creo que es un apunte muy claro del decir que, que llevan casi 70 quarterbacks jugando como jugando en esta en esta NFL de este año que lo hablábamos yo creo en podcast anteriores la, la cantidad de quarterbacks probablemente en cierta manera está motivado por el tema de las conmociones cerebrales o sea que es una parte yo creo positiva entre comillas ¿no? que se está protegiendo a los quarterbacks en ese aspecto pero al final eh, eso de tener 70 quarterbacks eso de que veamos a quarterbacks reservas como hemos visto en, en New England por ejemplo con Zape pero ayer mismo con Teddy Bridgewater o Skylar Thompson Garner Minshu, como estamos viendo en muchos de los partidos, ese juego de reservas yo creo que penaliza un poco el, el espíritu que quiere la NFL, ¿no? Para, para esta, eh, esta empresa de marketing y de vender el producto, ¿no? De, del espectáculo. Y yo creo que en cierta manera, eh, y esto es una reflexión que ayer compartíamos, ¿no? Por Twitter, en un, con un tuit de Cata, que, que él hablaba de, de cómo estaban cantando las jugadas como completos cuando tocaba el suelo, que no estaba muy claro, cuando llegaba a tocar el suelo, si tenía o no tenía la mano, si había o no había control, bueno, pues es un poco dependiendo de, del momento, pero que también eh, estábamos hablando que yo creo que, que la, la, las penalizaciones por holding también se están dando en mucha menor medida, se ven cosas que, que antes se pitaban. Y que ahora tienen que ser tremendamente cantosas, ¿no? Se ha llegado al momento en el que se ha dado, yo creo, toque de sirena, eh, toque de advertencia a los árbitros y se están, se están protegiendo muchísimo más al quarterback que tienen. Eh, Se ha visto además con New England eh, en general. No digo que, que es este, que no haya una parte de mejora también de las líneas. Conforme va pasando el tiempo, pues evidentemente, eh, ciertas líneas van ganando en consistencia, en trabajo con conjunto y, y eso, favorece no que, que se vean eh, mejor juego por parte del quarterback pero creo que hay una parte también en la que se está protegiendo el juego ofensivo hablábamos de los completos que hace unas semanas podrían haber sido incompletos y pero también hay que poner yo creo en solfa el tema el tema de la, de la parte de holdings para, para dar ese tiempo no a los a los quarterbacks siguiendo con los quarterbacks Kenny Pickett entra eh, después con, quedando cinco minutos, perdiendo en un partido de, contra Ravens, en el que evidentemente le lastra eh, la, la parte ofensiva desde que, desde que, desde que su quarterback, no desde que Lamar Jackson está fuera, lesionado, y esa parte ofensiva acaba salvando la, en la parte de Steelers, el, el amigo Kenny Pickett, cogiendo los Bártulos en esos cinco minutos, haciendo un drive de sesenta y tantas yardas en el que acaba haciendo 6 de 9 y prácticamente 60 yardas de completo para anotar el touchdown que a la postre les sirve para ganar un partido que necesitaban para, para ir a playoffs, a la, a la desesperada, ¿no? Y ahí está la, dis, la discusión siempre, ¿no? un Incluso en años como este, que parecía que iban a la, la gente de Pittsburgh iba a caer en el, en el completo ostracismo y sin embargo van a van a salvar, o pueden salvar al menos, la temporada de nuevo con récord positivo. Tienen todavía opciones de ir a playoffs. Y parece no que, que Kenny Piquet puede ser al menos algo sobre lo que trabajar en el futuro. Evidentemente Trubisky no lo iba no lo iba a ser. Ya estaba yo creo claro. Era un quarterback puente hasta encontrar algo. Pero evidentemente Kenny Piquet puede serlo. Eh, al menos en el drive final de la semana pasada. Eh, de, bueno De ayer, esta noche. Eh, sí que lo demostró como ha demostrado McCaffrey que su cambio a la costa oeste le ha beneficiado clarísimamente ¿no? salir salir de, de Carolina ha beneficiado curiosamente al juego de ataque de Carolina pero, pero 49ers eh, creo que tiene ahí uno de sus bastiones y el equipo ha mejorado clarísimamente aunque su defensa sufre como ayer, o sea sufrió quiero decir, no que sufra generalmente porque es una grandísima defensa pero sí que sufrió ayer muchísimo con el ataque de, de Riders pero supieron eh, desenvolverse y, y Brock Purdy, aunque yo creo que no tuvo su mejor partido, sí que supo llevar al, al equipo, ¿no? Hasta, hasta una victoria, aunque fuera en el overtime y, y ya os digo, ¿no? Eh, en el último minuto y sufriendo, ¿no? De más. Pero el equipo con con McCaffrey, cuando recuperen a Divo Samuel, creo que es un equipo muy, muy duro de ganar, eh, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Es un equipo muy, muy serio y, y, de pocas alaracas, ¿no? Como, como habíamos visto, como podríamos pensar de un equipo de Sanahan. Es un equipo muy duro y, y muy, como muy profesional, muy, muy, muy bien entrenado y que creo que va a ser, va a ser para mí uno de los, de los candidatos claros a, Al llegar a la la Super Bowl, Giants vuelve a playoffs después de seis temporadas, seis siete temporadas desde 2016, ¿no? Y hay que darle mérito a Brian Double, que al principio de temporada y sin cambiar prácticamente nada de lo que dejaba eh, Joe Judge el año pasado, consigue, bueno, pues multiplicar las victorias por dos o más y conseguir unos playoffs, como os he dicho, ¿no? Que que los aficionados de Giants llevaban sin verlos eh, seis o siete temporadas. Vamos a ver hasta dónde llega, porque yo creo que esto o esta situación o esta temporada puede confundirles en cuanto a las decisiones que tienen que tomar a futuro, tanto con Daniel Jones como con San Juan Barclay. Pero, pero bueno, eh, la gestión de, pre- de posttemporada eh, ya veremos cuando sea. Al final, eh, el mérito ahora es llegar a es llegar a playoffs y es lo que hay y es lo que es lo que hay que poner. Curiosamente, los Saints ganan a, a los Eagles que no les convenía para nada, los Eagles necesitaban esa victoria ya para cerrar Siduno poder sentar a Jalen otras dos semanas más sin ningún problema y que además mejorara el seed que tienen de, de Saints, eh, que, que tradearon el año pasado, que usó Saints para, para conseguir a Chris Olave, y que sin embargo pues pues empeoró con, con esta derrota fruto también un poco de, de, de un ataque llevado por ganar Minsu que no no fue capaz ¿no? de hecho un pick six yo creo que le le marca un poquito el, el partido así que nada como veis eh, interesante con con duelos que yo creo que nos dejaron cosas interesantes y todavía cosas por decidir aunque sea la última la última jornada como también hay cosas eh, sin decidir Después de la sorpresiva, al menos para mí, y sorprendente victoria de New England, 21, 20, 23 a 21 a, frente a un Miami con, con muchísimas bajas. No es que las tuviéramos, no es que no las tuviéramos nosotros, pero con muchísimas bajas. Tras esta victoria, New England se coloca 8-8. Mismo récord que, que Miami, que de, de, después de venir de, de un 8 3 y con unos playoffs clarísimos, pues ha enlazado cinco derrotas consecutivas, le ha puesto en una situación de 8-8 y fuera de playoffs ahora mismo, y pendientes de jugarse la semana que viene frente a Jets, necesitan ganar y que New England pierda para, para pasar, aparte, bueno, de, de, otras combinaciones que no soy capaz de deciros. New England ahora mismo, que yo no esperaba estar hablando de playoffs todavía, eh, faltando una jornada, es dueña de su futuro en un, si en el último partido gana, si gana el enfrentamiento que tiene, mantendrá ese Seed 7 y se enfrentará bien a, a Kansas, bien a Búfalo. Probablemente a Búfalo podría repetirse la situación de, del año pasado, ¿no? Así que, en cierta manera, puede que incluso a Búfalo le interese la, la derrota la semana que viene. Bueno, ya 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 hablaremos no con, con la gente de Búfalo a, a ver qué piensa de la situación. New England, lo normal o lo más... Claro es eh, que, que llegue a Playoffs con victoria frente a Búfalo, Aún con derrota se puede dar una, una sucesión de, de, de hechos que le lleve con un 8-9, con un récord de 8-9 a Playoffs. Pero bueno, tendría que perder Miami, tendría que perder Pittsburgh y Jacksonville tendría que ganar a Tennessee, porque si no Jacksonville con la victoria nos pasaría. Eh, no sé si es Jacksonville o, o, o el propio Tennessee, porque como también hay una parte ahí del líder divisional, no sé si Jacksonville o Tennessee los dos pasarían, eh, si Tennessee gana, creo que creo que Jacksonville o Tennessee pasarían por delante de nosotros, uno de los dos, seguro. Pittsburgh con el empate, o sea con la victoria, ahora mismo está empatado con nosotros, también pasaría con 9-8 y evidente Miami, Miami, evidentemente Miami también con 9-8 podría pasar, ¿no? Con lo cual la situación eh, bueno pues tiene que ser pensar en la victoria si no es complicado que se den pues esos tres resultados ¿no? en, en línea para poder pasar con un récord negativo lo que sí que es cierto que, que probablemente ese 7 sea con nueve victorias nosotros pensábamos hace unas unas jornadas que, que probablemente serían entre 10 diez, diez o 11 al final se van a quedar yo pienso que en nueve me extraña que que en cuatro partidos ninguno de los aspirantes sea capaz de de obtener la victoria, con lo cual eh, yo creo que serán nueve las victorias necesarias para pasar a playoffs en la AFC, las mínimas, y el desempate nos va a favorecer por por Miami y porque le ganamos a, a Pittsburgh básicamente, lo veremos a ver. Eh, con el lío con, con, la parte de la, de la FC Sur. Si acá al final Tennessee no acaba ganando, acaba ganando a, acaba ganando a, a Jacksonville, eh, bueno, ahí ya estaría la cosa, estaría la cosa más, más rara. Bueno, me, vamos al partido ya, que, que me estoy liando con, con playoffs. La victoria de, de New England, 23-21, para mí sorprendente, porque veníamos además, y, y ya entro en la parte de inactivos y, y, de, y de inicio de la de, 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 de confección de la plantilla que luego realmente jugó el partido, Jack Jones, con ese problema de rodilla que parecía que le iba a tener una semana o dos, no se ha recuperado finalmente, con lo cual es, es reemplazado y puesto en, en IR, es reemplazado por Tay que si recordáis había estado en Practice Squad en Carolina, en Cowboys, creo que en Miami también, y, y es elevado desde Practice Squad al, al, roster, a 53. No solo eso, sino que además se eleva a, a, Sokol, porque, porque bueno, en la parte de Titan estábamos tremendamente, tremendamente cortos. Si recordáis, Scotty Washington está en IR. Eh, John o. Smith está también con conmoción, ahora mismo como, como inactivo o como out y luego claro no teníamos nada más que agente Henry con lo cual se eleva a Sokol que, que bueno que es usado como segundo Titan, bloqueador yo creo que ayer no tuvo ni un solo target y luego además otro 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 de los de los cornerbacks que tenemos en practice squad Quandre Quandre Mousley es también elevado para para dar profundidad los inactivos son Marcus Jones que continúa eh, con con los problemas de conmoción Jono Smith y Devante Parker, también ambos con conmoción cerebral. Jalen Mills, que sigue arrastrando, aunque ya entrenó el viernes, yo creo que un poco por por, por darle, eh, dar el pego, eh, sigue con los problemas físicos sin recuperarse. Kevin Harris, que, que evidentemente como se recuperaba Damian Harris, eh, bueno normalmente en New England solo activa a tres running backs, Damian Harris y Ramón Stevenson, y luego Pierre Strong en el tercero, por su necesidad y por su uso en equipos especiales, Sam Roberts, que es el, el sospechoso habitual y para mí la sorpresa, que es Son Wade Son Wade es el, el cornerback que, bueno, había sido quinta ronda eh, tradeamos o lo, o lo cogimos en waivers, ya no lo recuerdo, eh, proveniente de Detroit, eh, y me sorprendió porque bueno, es el más experimentado, mucho más experimentado de lo que puede ser Quandre eh, Mosley o Hayes, y sin embargo es es puesto como inactivo, con lo cual bueno, pues marca un poco para mí el futuro del chaval, aunque bueno, ya veremos el año que viene cómo, cómo queda la cosa, ¿no? El partido como tal, por lo tanto, como veis, nos dejaba con un cuerpo de, de cornerbacks eh, tremendamente limitado, ¿no? Estaba Jonathan Jones, estaba Miles Bryan y luego ya no había prácticamente mucho más. Eh, teníamos que empezar a ver o a pensar en gente como, como lo que os estoy diciendo, ¿no? Eh, como Cuadre Mosley o Tayhais, ¿no? Finalmente, lo que, lo que New England hizo, eh, bueno, por, por hacer un poco de spoiler, fue jugar muchísimo tiempo con, con tres o cuatro de los safeties, o sea, Phillips, Dagger, eh, Phillips, Dagger, Peppers y McCurty jugaron muchísimos, muchísimos snaps y además conjunto muchísimo más. Por encima de dos terceras partes, todos, McCurty como siempre, el 100%, eh, Dagger también, muchísimo, y se usó muchísimo a Phillips y a, y a Peppers como, como cornerbacks del slot, aunque Tay Heiss eh, jugó bastantes snaps, prácticamente el 40%, 35-40% de los snaps, sobre todo sobre todo en terceros downs, cuando había cuando había una, ofen- una ofensiva con, con cuatro receptores. Pero en la contrapersonal 21 básicamente lo que lo que jugamos es eh, es con contra personal 11, perdonar eh, lo, lo que jugamos sobre todo fueron eh, nickels y, y dimes con con safeties metiendo safeties más más que córneras en general, eh, estoy hablando estoy hablando en general. Probablemente, y antes ya de ir al, al partido, eh, probablemente sea el último partido de McCurty y de Slater en, en Foxboro Si no continuaran el año pas- el año que viene, que es lo que parece, New en England es imposible que vuelva a, a Foxboro antes de Super Bowl, porque si entra, entraría con el Seed 6, hasta donde yo creo entender, creo que no, oh, perdón, con el Seed 7, creo que no podemos entrar con el Seed 6. Por lo tanto, que entrando con el, con el Seed 7 es imposible. Que, que juguemos ya en lo que queda de playoffs en, en nuestro estadio. Eh, el partido, de nuevo, otra vez, eh, no sé cómo llamarlo, pero bueno, es un poco calco y repetición, o por lo menos tiene muchos elementos comunes de, de partidos anteriores. Una, una primera mitad que prácticamente jugamos a, a no perder el partido una segunda parte en la que no acabamos de reaccionar en la que el ataque no acaba de entrar y en cierta manera la defensa empieza a funcionar bien como, como si los ajustes parece ser que nos dieran algo finalizando el tercer cuarto esto ya os suena nos espabilamos un poco normalmente con una big play de la parte de la parte defensiva recuperamos un poco el tono ...ofensivamente hacemos alguna cosa... ...dependiendo de cuánto hayamos cedido en la primera parte... ...pues si vamos por delante o vamos por detrás... eh, ...pues yo creo que marca un poco el final del partido... ...normalmente si nos ponemos por delante somos capaces de aguantar... ...si si estamos por detrás normalmente no somos capaces de recuperar... eh, ...porque el ataque no da como para tanto... ...y dependiendo de todo ese, ese conjunto... ...prácticamente los puntos que hayamos recibido en la primera mitad pues ganamos o perdemos el partido normalmente de una manera de una manera ajustada. En este caso, como solo recibimos 7 puntos en la primera mitad y ese pick 6 y el, y el único drive que hay en la segunda mitad eh, así más o menos potente nos pone por delante, pues, pues fuimos capaces de, de, gestionar, de gestionar esa ventaja y de llevarnos la victoria. Pero como veis el partido es básicamente el mismo, primera una fase primera en la que digamos Vamos aguantando los golpes, minimizando los daños y con una incapacidad muy completa en cuanto a la parte ofensiva, segunda mitad en la que no acabamos de entrar ofensivamente en juego lo suficientemente rápido, ni acabamos de aprovechar el momentum que nos da la parte defensiva, la parte defensiva anotando y y jugando de una manera excepcional y minimizando muchísimo el daño que nos están haciendo. Eh, ofensivamente eh, y luego la, la última parte en la que el ataque en cierta manera y dependiendo de acaba consiguiendo eh, o bien ganar el partido como en este caso o, o quedándose, a la, quedándose a las puertas esto es muy resumido vamos a entrar al detalle el New England o sea perdón Miami empieza con, con el balón acaba convirtiendo un, cometiendo un fumble no pitado con uno de los primeros errores o sea eso como detalle también general creo que hubo errores muy graves en cuanto a, a, a cómo pitaron eh, los árbitros en cuanto a las penalizaciones en cuanto a cómo pitaban completos o no completos en los dos lados ¿eh? no quiero decir que, que, me, que, que, que facilitara a uno o a otro que cambiara el signo del partido pero creo que los árbitros están eh, lamentables, acaban pitando completos cuando no lo son, incompletos cuando son completos, Eh, bueno, eh, este fanball por ejemplo, que que yo creo que era muy claro y tampoco lo acaban de ver, y bueno, tampoco en la banda yo creo de New England tampoco estuvo lo suficientemente atento, aunque Belichick se enfada, no sé si es que realmente habían pedido tiempo muerto o algo, no lo sé, No, no lo tengo claro, pero bueno, básicamente New England... Eh, acaba bueno pues no llevándose un fumble que, que bueno que le habría puesto en una buena situación acaban teniendo un tercera y seis a uh, Tyreke Hill que pitan completo y acaban nombrando acaban en la revisión eh, de, de New England acaban pitando incompleto y acaba siendo punt New England hace en este primer drive, sorprendentemente, uno de los mejores drives que yo le he visto a, a Matt Patricia, porque también está ejecutado bien, pero creo que es bastante, bastante estable. Es, un salvamos un, un tercer down, es verdad, que con una, con una penalización, con un pass interference a Agolor, en, bueno, era un tercer y seis, y a Agolor lo, lo agarran, pero bueno, yo creo que podría haber sido completo si no es por las manos de Agolor, eh, y si no le agarran, claro. Eh, mezclamos un pase corto también con Hunter Henry y luego añ- añadimos una, una jugada de carrera, un play action con un pase en profundo a, a Thornton, Thornton además uno de los destacados para mí del, del partido aunque tuvo, tuvo momentos en los que por ejemplo uno de los, uno de los touchdowns, eh, bueno que al final lo anota Meyers en tercer down pero en primer down si no llega a tener el bueno, pues que no, no agarra bien el balón pues, pues habría sido habría sido touchdown suyo eh, pero bueno, da igual, es lo mismo. E- ese, ese play action nos mete ya cerca de, de la zona de anotación con, un, con de nuevo un primer down en zona con zona central a Meyers con, con una magnífica jugada de nuevo o sea, cuando, cuando tiene que, que, que tomar decisiones eh, Mac Jones y el receptor está abierto evidentemente tiene la está teniendo la precisión y la anticipación que ya la habíamos visto hay otro holding en, en zona de, en zona de anotación que nos pone que nos pone la yarda 5, un, una, una jugada también eh, yo creo que, que muy clara, bueno, algo menos a lo mejor, pero pero yo creo que muy clara a, a Meyers mandamos desde ter, desde desde 5 yardas y gol, mandamos eh, no, perdón, desde de, desde zona de anotación mandamos do, dos carreras eh, que no acaban siendo no acaban siendo buenas, pero luego tenemos la la jugada del touchdown de, de Thornton que, que compensa para mí como os he dicho es, es uno de los drives con juego corto a Hunter Henry juego medio también con Meyers, el juego largo con Thornton intentando también jugar eh, mandar la carrera que no fue eh, para nada muy productiva aunque fue lo suficiente como para como para no tener la, la defensa muy muy cerrada y darte también la posibilidad de atacar la, las posiciones con, con play action aunque bueno fueron muy puntuales pero hubo hubo más play action de lo que hay en, en otros partidos y el touchdown de Thornton, no que llegar a la redstone y, y conseguirlo no estamos tampoco muy acostumbrados con este con este nivel de, de porcentaje así que bueno nos poníamos además por delante está, habíamos hecho un tercero y seis y el, y el drive ofensivo era bueno, con lo cual, eh, bueno, pues parecía como que estábamos viendo a otro equipo, ¿no? Eh, Miami, sin embargo, en el, en el siguiente nos acaba anotando, por, por deméritos nuestros y méritos también de Miami, acabamos parándoles en un tercera y una, en la yarda 35 de Miami. Ese tercera y una se la acaban jugando como cuarta y una los amigos de Miami, cometen false start, con lo cual es cuatro, cuarto y seis. Están en la yarda propia de 35 y se la iban a jugar ese ese Force Star que le hace cuarta y seis acaba decidiéndoles cambiar a, a un Pant que, que Brendan Soler toca el Panther y la penalización salva ese drive porque si no habría sido de nuevo otro tres y fuera el contacto por el contacto con con el Panther hace continuar el drive la penalización además les pone prácticamente en el centro del campo y luego nos atacaron muy bien con, con a, la, a la soft coverage de, de la zona que lo que estuvimos jugando básicamente es, es zonal en la gran mayoría de, del partido y atacaron en esta en esta parte del partido en este, prácticamente en este, este este drive y luego un poquito también Skylar Thompson en, en el último de ellos pero no se atrevieron a atacar la, las, las zonas soft la parte soft de, de la de la zona de la cobertura zonal que les planteamos, que, que no, sin ver el el el, el, el old 22 no me atrevo a decir, pero bueno, parecía siempre o casi siempre, ¿no? que caíamos en cobertura con 7, ¿no? con 4 y 3, como una especie de, de cover 7 o, o cover 3, eh, a lo mejor en el con, con el spy de, del checkdown que que luego yo creo que también nos hizo muchísimo daño con el checkdown, pero bueno, atacaron con con a la, con Wilson y atacaron también con Jesiki a la zona a la zona a la zona soft con play action también que que, que Tyre Hill vence a, a Miles Bryan muy 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 claro prácticamente yo creo que es el único completo que yo recuerdo ahora mismo eh, de Tyre Hill al menos en cobertura individual pero bueno me puedo estar equivocando y luego una jugada eh, a Tyre Hill en la un pase corto en la banda para anotar el touchdown que para mí es holding no sé a Miles Bryan en la cobertura que no, no acaba, bueno, no sé, eh, Miles Bryan además se quejó, pero bueno, eh, touchdown, empate eh, se habían comido además ocho minutos, eh, nos habían quitado un poco también el, el momentum este que, que yo os digo, ¿no? Habíamos, les habíamos parado ter, tres y fuera, habíamos anotado touchdown, les habíamos vuelto a parar, ¿no? En, en tercera y una les habíamos parado. Y, 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 y bueno, la penalización ¿no? de tocar al Panther es, es la que nos echa la que nos echa para atrás. No solo eso, sino que cuando nosotros cogemos el cogemos el balón, eh, sí que hacemos una muy buena jugada con una sim de Hunter Henry, atacando, atacando en profundo ¿no? a la, la cobertura individual y, y atacando un poco, estresando un poco más al al, 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 al safety. Eh, eso nos pone en la zona de yardas. Pues ya prácticamente de anotar un filgo goal de Miami 40, más o menos, aproximadamente, pero nos comemos dos sacks que nos acaban sacando en el siguiente set de downs, nos acaba sacando de zona de, de zona de field goal, nos acaba sacando de zona de, de, anotación. Otro, como os he dicho, ¿no? El, al final hay una buena jugada, pero luego no acabamos de, no acabamos de, de concretar. Y además tampoco yo creo que tuvimos una gran cantidad de sacks, ¿no? Y en este drive, por ejemplo, nos comimos dos, eh, bueno, que yo creo que fueron muy importantes porque este drive parecía no había empezado bien y sin embargo lo, lo volvimos a matar Miami vuelve a, vuelve a conseguir un drive de una manera diferente ya volviendo a buscar lo que yo creo que fue la, tona, la tónica general del partido mucho check down, mucho balón um, hacia la parte exterior cuando, cuando no conseguía encontrar porque yo creo que no quisieron arriesgar absolutamente nada en ese juego zonal Bridgewater no se atrevía y al final era eh, sacar el balón al check down, sacar el balón a a la flat. En una de esas jugadas, eh, la primera de ellas, si no recuerdo mal, Monster se se escapa rompiendo cuatro tackles. Acaba siendo Uche ¿no? que recupera eh, uno de ellos. Había fallado el segundo, creo, segundo de los tackles. Acaba recuperando la posición y lo acaba parando. Y ya prácticamente en, en yarda 25, yarda 30 intentan corrernos y, y un incompleto en una, una falta de, de, de coordinación entre entre Bridgewater y el, y el receptor acaba dándoles la oportunidad de lanzar un field goal, un field goal que fallan y que, bueno, pues otros tres puntos que podrían haber marcado también el sino del partido, pero bueno, fallan el field goal y empezamos nosotros desde yarda 40 prácticamente quedando, bueno, quedando muy poquito tiempo, cinco minutos, o sea, en otro tiempo pues habríamos... Hecho un drive, habríamos anotado a lo mejor solo tres puntos, pero nos habríamos comido el tiempo. Pero vamos, empezamos desde la yarda nuestra. 40, 3 y fuera. Eh, de nuevo punt, Con lo cual, bueno, pues que. ¿Qué más, no? Bueno. Eh, metemos a, a Miami, es verdad. Eh, bueno, no, no es que le metamos en el fondo. Porque todos los punts que, que lanzamos. Ninguno lo pudimos, lo pudimos controlar. O sea, la, otro de los puntos negativos, clarísimo, del equipo ahora mismo es tras tras la lesión de Jake Bailey, es que el pan, el Panther este que, te, que tenemos o los lanza cortos o cuando o cuando en casos como este lo tiene que lanzar entre la yarda 5 y 10, se le van largos y acaba acaban siendo touchback, fue, fue un desastre, fue una parte clarísimamente negativa del partido. Bueno, acaba siendo touchback porque no llegan a, a salvarlo. Eh, Miami empieza desde la yarda propia 25, si no recuerdo mal. Eh, acaban haciendo tres primeros downs consecutivos, como os he dicho antes, con check downs y con, y con escapadas. Teníamos una, una cobertura del check down para mí que, que no ajustamos hasta la segunda mitad, muy mala. En estos dos o tres últimos drives de la primera mitad yo creo que nos hicieron muchísimo daño. Se pusieron en medio de campo y, y lo salvamos por un sack, creo que es el sack de Barmor, Tercero y 22, si no recuerdo mal, creo que es el sack de Barmore si no, estaba por allí. Y acaba siendo punt, lo salvaba la defensa cuando ya entraban en campo en campo de New England. Y luego ya nada más, ¿no? Nos quedaba un minuto 45, hicimos un primer down eh, saliendo desde la yarda propia, era un poco salvar la desde yarda 1, claro, ellos habían habían hecho el punt prácticamente desde medio campo. La yarda, salvamos esa yarda 1, echábamos esa posición de Redson que nos podría haber puesto en peligro, ¿no?, el, por el safety. Y acabamos la primera mitad al final con un 7-7, pero con la sensación, de nuevo, de no haber usado a Meyers, no haber usado a Born, no estar sacando mucho juego del juego de carrera, eh, no haber estado, digamos, ajustando todo lo que podíamos con los checkdowns, permitiendo, además, eh, que las carreras, en vez de ser de una o dos yardas, como son normales, estuvieran haciéndote... 3 o 4, lo que sí que es verdad es que todos eran terceros downs, terceros downs y largos, que, que es verdad que nos salvaron con, con, jet, con check downs, pero, pero es verdad que habíamos minimizado un poco todo ese daño. El ataque no había puesto nada más que uno de los drives, de los 4 que había tenido, y el resto habían sido prácticamente tres y fueras, o, o con una jugada buena, y luego tres y fuera, 7-7, todo por jugar. Y, y con una sensación de nuevo de no vamos a arriesgar absolutamente nada Si la defensa es capaz de ganar, pues bien, pero no va a perder el, la, la partida, el ataque Pero bueno, la expectativa ¿no? y el interés de que el partido estaba igualado Y de que todavía parecía que había opciones de, de ganar a Dolphins Empezamos la segunda parte con, con el balón eh, Hacemos de nuevo, eh, para empezar, un tres y fuera y curiosamente, que lo hicimos varias veces, nos jugamos el tercer down, el tercera y cinco, porque sí que es verdad que empezamos a jugar algo más en, teníamos alguna jugada más de juego corto con, con Hunter Henry, con, con Meyers, la empezamos a ver algo más. Acabamos jugándonos el, un tercera, como siempre, en una ruta go, normalmente con Thornton, alguna vez con Meyers que acabo, acabo siendo, acabo, acababan siendo incompletos prácticamente. Yo creo que quitando la primera y luego las penalizaciones que tuvimos, con quitando una Will, que, que yo fue, creo que también fue clave, que ahora, ahora hablaremos de ella. Total, que empezábamos con ese momentum que teníamos que coger, con, que íbamos en empate, que teníamos el balón, intentar ponernos por delante, tres y fuera y panta. O sea que mal. Eh, Miami no lo hacía, eh, muchísimo mejor. Carrera nada, eh, hay un drop de, de McCurty en un balón largo que no sé qué pasa, pero que McCurty está completamente solo y, y la podía haber, eh, interceptado y no lo hace, no, no sé, no sé qué acaba, qué acaba pasando, se le escapa, eh, pero bueno. Y luego además en el tercera y nueve, eh, Miles Bryan hace probablemente de la mejor jugada que yo le he visto en toda, en toda la temporada, ¿no? Cogiendo al, al receptor, que creo que es Wilson tras, tras el completo que estaba en el aire y lanzándolo fuera del campo para, para con, conseguir lo que iba a ser un completo de tercera y nueve y salvar el primer down pues convertirlo en, en un incompleto New England recibe recibe el balón sexto de los drives, segundo de esta segunda mitad y de nuevo tres y fuera encima con un mal punt que deja Miami empezar prácticamente en la yarda 40 de nuestro campo con lo cual eh, pues imaginar, ¿no? Eh, creo que, que aquí en este en este drive y en el siguiente, creo que, que se, se empezó a mascar la, la tragedia, ¿no? New England había hecho un 3 y fuera jugando muy, muy mal este drive. Creo que aquí el play call fue también eh, nefasto. Un malísimo punt que no, no sé si llegó a completar 30 yardas, de hecho, el. El retornador tuvo que adelantarse corriendo para conseguir conseguir cogerla en la yarda 40 porque porque es tremendamente corto y le dimos la posibilidad a Miami que no había tenido nada en ataque o que la habíamos limitado muchísimo de, de empezar en la yarda 40 no no solo eso sino que además con los tres y fuera con lo cual al final el, el descanso no de, de la parte de ataque pues todavía peor play action a, a Jalen Waddell con 20 yardas y luego un en a round que, que también nos hizo muchísimo daño creo que de Wilson y el y con, y con la carrera luego eh, en zona de anotación más ese ese touchdown final a la remanguillé cuatro o cinco jugadas nos anotaban el touchdown y se ponían eh, se ponían de nuevo por primera vez no por primera vez y única eh, por delante de, por delante del marcador ya no volvieron a anotar hasta el final del partido este es el touchdown de, de este tercer cuarto fruto de fruto de nuestra inoperancia y de nuestra incapacidad eh, con dos, tres y fueras consecutivos por, por, por no tener eh, play call. Eh, yo creo positivo. Yo creo que esta es la parte conjuntamente con el final de la, del segundo cuarto nef- más nefasta en la parte ofensiva que no hayamos empezado mal. Pero bueno. Eh, este touchdown... Bueno, no no supuso tampoco que ningún cambio, yo creo que ni, ni la defensa bajo los brazos ni ni el ataque creo que, que corrió mucho más, eh, sinceramente, pero bueno. El siguiente drive, New England sí que empieza a jugar de nuevo otra vez con, con Hunter Henry en corto, ya lo había hecho por la derecha, esta vez es por la izquierda. Eh, Mac Jones escapa de una presión y, y gana tiempo para que Thornton acabe quedándose, bueno, pues pues no sé qué pasó porque, porque no jugaron en individual todo el partido, y, y ahí se pierde un poco la, la cobertura. Thornton completa en el centro de campo para pues al en torno a, a 20 yardas o algo así. Eh, luego acabamos eh, jorobándola como siempre en la siguiente, cometiendo un false start. Y, y haciendo jugadas demasiado cortas para quedarnos en un field goal de 49 yardas muy al límite pero bueno que acaba gracias a Dios eh, convirtiendo convirtiendo Nick Ford para ponernos eh, para ponernos en ese, ese 14-10 y que bueno y que nos mantenía un poquito en el en el partido y vino como siempre como os he dicho final del tercer cuarto quedaban tres minutos eh, Una de las presiones a Bridgewater acaba haciendo que que Uche esté tremendamente cerca antes de de, de realizar el lanzamiento Bridgewater y acaba eh, golpeando con su mano tras lanzar el balón contra el casco de Uche sin ninguna ninguna maldad. Ese mismo drive que acaba siendo incompleto esta esta jugada acaba siendo un false start. Tercera y quince, dos o tres snaps más tarde, ya tiene ya tiene en la mano derecha un guante eh, Bridgewater y acaba intentando un balón al centro en el que yo creo que no ve a, a Kyle Dagger, que estaba ahí un poco como camuflado, ahí como un poco cayendo eh, como cobertura, eh, como linebacker, el típico linebacker que cae en cobertura en la zona central. Yo creo que no lo ve. Hay gente que está, bueno, al menos en la retransmisión, estaban hablando de que había perdido grip al, poner, al usar el guante. Bueno, total, total... Eh, Pick 6, eh, Dagger acaba retornando, creo que son 60 yardas. No era fácil, se acaba, se acaba escapando de, de, de varios jugadores en, en esa carrera hacia, hacia el touchdown y luego además le hace un stiff arm al a, a propio Bridgewater, que yo creo que también le acaba el golpe, le acaba yo creo ya marcando. Y Pick Six nos acabamos poniendo por delante, 16-14 final de de ese tercer cuarto, el extra es fallado por Falk, pero sí que es verdad que Bridgewater ya no es capaz de volver al al terreno de juego. Se se comentó que probablemente se ha roto un dedo de la mano del lanzamiento, que que tenía perdido el grip, que había intentado jugar con con ese dedo vendado más más el guante, pero que que no había sido capaz. Total, que al final van a rayos X, vuelve a intentar eh, no sé si le dieron algún tipo de calmante o lo que sea, vuelve a intentar jugar bueno, no acaba ya ya jugando ¿no? todo el último cuarto estos últimos minutos del tercer cuarto y, el, y todo el último cuarto lo juega ya el tercer quarterback eh, recordar que Tua estaba con conmoción, Travis Water se rompe la mano, en esta jugada pues Skylar Thompson es el que el rookie además eh, es el que coge las riendas de, del equipo En el primero además de de los drives eh, cometemos un roughing de passer offside salvando el drive de de Miami cuando cuando yo creo que más necesitábamos defensivamente pues yo creo que ahí fuimos, estábamos como demasiado acelerados y cometimos penalizaciones que salvaron un poco el, el... el, el drive de, de Miami, habíamos tenido, podríamos haber tenido tres y fuera y, y sin problema haber, haber recuperado el balón y haber puesto un poco encima de la, de la mesa la, la victoria. Eh, pero bueno, sirvió para que en la última jugada de ese drive, en un balón que hay al exterior, que tiene un poquito de falta de precisión, yo creo que aproximadamente, pues, no digo que medio metro, pero, pero sí una cuarta. Eh, Tyre Hill no acaba cogiendo bien el balón porque es un poco retrasado el lanzamiento, es un poco impreciso. Eh, el balón se le escapa, se queda muerto y lo recupera, se lo, lo recupera Jonathan Jones, que había vuelto ya, era una, una comeback y, y había vuelto a la, al placaje. Y lo acaba recuperando y además con una grandísima habilidad para conseguir el completo, porque no, no era fácil, tiene que conseguir el completo en la línea sin, sin salir fuera. Interceptación recuperando New England el balón desde la yarda 40, acabábamos de hacer un pick six, se acababa de ir eh, Teddy Bridgewater, ¿no? Es el momento, el momento de que la, el ataque llegue y cierre el partido, ¿no? Pues no, tres y fuera, y pant. Eh, es verdad que nos lanzaron blitz y es verdad que para nada estábamos preparados, ni el amigo Matt Jones creo que supo, supo hacerlo, pero estábamos en la yarda 40, y veníamos eh, de ese cambio de, de momentum del partido, que yo creo que es la jugada clave, que es la de Dagger y, y nada tres y fuera y punt, así que nada para nada, poco más eh, Miami sí que es verdad que consiguió un primer down en el siguiente de los drives, con un pase de Waddle en el centro de 15-20 yardas eh, que bueno de los típicos que nos estaban haciendo cuando, cuando conseguían completar la zona soft en, en la parte media sin embargo Peppers le, le pega duro eh, le pega, ya estando en el suelo le da, yo creo que de manera excesiva, no tenía mucho sentido y, y le acaba, yo creo que le acaba haciendo daño lo acaba lesionando, yo creo que ya no volvió a entrar en el hombro, le acaba le acaba dejando dolorido y luego ya, a partir de esa de esa jugada, acaba siendo un 3 y fuera todo fue ya bastante monótono desde que entró eh, eh, Skylar Thompson habíamos ajustado los checkdowns él no se atrevió a lanzar balones más de 2 o 3 yardas, o esos checkdowns al exterior todo eran balones cortos y placábamos de, de una manera, yo creo, muy intensa y muy rápida, sin fallar, lo que no habíamos llevado, llevábamos haciendo muchísimo tiempo. Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? Las, las caídas a, a check down de, de Benley, de Dagger, de, de Peppers, de, de los cornerbacks, creo que fueron también fundamentales en este, en este último cuarto. Pant, recuperamos el... Recuperamos el el balón y volvemos a poner ese, ese drive no conjuntamente con el primero, esos dos únicos drives que hay en el, en el partido eh, por la parte o, ofensiva ¿no? lanzamos una screen a, a Born, que acaba siendo una jugada yo creo que le, que le devuelve al campo porque había cometido un offside que nos había destrozado unas, unas jugadas antes, antes o unos drives antes, la Will que os he dicho a Meyers que es una que es atacando la parte exterior saliendo desde el slot esta vez cambian, es una jugada típica parece ser esta vez cambian, lo ponen como, como segundo halfback como split halfback y, y acaba saliendo desde 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 backfield y acaba haciendo una wheel por el lado derecho que no acaban atajando, marcando a nadie ¿no? como individual eh, y acaba convirtiendo un, una de las mejores jugadas de, de todo el partido Meyers unas 25, unas 25 yardas eh, más o menos. Ramondre consigue, consigue 9, eh, convertimos el primer down con un quarterback sneak y luego de nuevo otra vez otro otro pase de Hunter Henry en corto a la, a la flat para conseguir un segundo, creo que era una segunda y cinco, una tercera y 5 y nos volvemos a jugar una, una go directa con, con Meyers que en la, en la yarda 5 cuando intenta volverse a hacer el completo, es prácticamente arrollado, ¿no? Porque Jon Crosen. Crosen, si lo recordáis, estuvo estuvo por, por New England también, pero, pero con las bajas que tenían ayer de Sabien Howard, etcétera, en, en Miami, que ellos tampoco andaban finos, ¿no? Con las lesiones, pues Jon pues Crosen es el que estaba defendiendo, se lo, lleva, se lo lleva por delante, acaba cometiendo ese pass interference desde la yarda 5. En la yarda 5. Hay una carrera de cuatro yardas. Eh, bueno, primero Thornton, eh, que tenía un pase claro y, con, y, y es verdad que prácticamente casi el cornerback lo toca, porque la ventana es muy pequeña, pero a Thornton se le escapa del, de las manos, o entre las manos, cuando lo acaba ya eh, controlando, eh, está fuera. Acaba, acababa de pisar fuera, con lo cual un cuarto, un... Un aunque aunque estaba claro lo, lo perdemos no en el, en, el último, en el último momento. Mandamos una, calle, una carrera con Damien Harris que acaba siendo parado en la yarda 1, tercera y 1. Aquí se produce una de las jugadas para mí también claves, que, que no sé qué, qué estaba pensando Miami, para mí es un error de Miami. Eh, ponemos una formación jumbo para correr, eh, se, había, se había cantado tercera y una con carrera, no recuerdo si era Harris o o Ramondre Stevenson, pero teníamos un receptor, un receptor abierto. La formación Jumbo se, se, interpreta mal por parte de Miami, porque dejan a Thornton, que es el único receptor que está en, en esa formación, lo dejan abierto, bueno, abierto, en, en, zona intermedia, en los números, más o menos, y no tiene asignación. La asignación es la de un, es la de un linebacker, y entonces pitan, eh, pitan tiempo muerto. Cambian en vez de Thornton, montan una jugada muy similar, en vez de Thornton sale Mayers y vuelven a cometer el mismo error. Total que Mac Jones ajusta, ve que está solo, con una cobertura muy soft de, de un linebacker que está más atento al edge de la carrera que al propio Thornton. Mandan una jugada de pase, una, una jugada de pase arriba, con lo cual eso estaba 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 practicado antes, porque es la zona a la que no puede llegar nunca el linebacker, porque viene de, viene desde lejos. Si le pasas abajo, pues tiene, digamos, menos distancia que recorrer arriba. Tiene que pegar un salto Meyers casi de un metro, o sea, todo lo que puede. Y aún en el placaje, que es bastante duro del amigo del linebacker, eh, pues acaba Meyers manteniendo el balón. Y acabamos anotando lo, nuestros últimos, eh, los 23 puntos, ¿no? Que, que, anotamos con este touchdown. Quedaban 5 minutos y íbamos 23-14 habíamos anotado 16 puntos consecutivos desde desde que íbamos 14-7 habíamos cambiado el partido en dos drives en dos jugadas, el pick six y este drive que sorprendentemente porque fue más o menos sostenido con, un, con una mezcla entre carrera, juego corto y ciertas jugadas yo creo de, de bastante mérito así que bueno, interesante Miami y Skylar Thompson yo creo que, que se acaban equivocando en, en este drive. Acaban asumiendo sacks. Y luego encima eh, Skylar Thompson en el cuarto hay 16. Que se acaban jugando desde campeón propio. Lanza el balón al a, a un check down en medio. Que evidentemente acaba siendo completo pero no suficiente para salvar las 16 yardas. Total que recuperamos el balón eh, quedando como 3 minutos aproximadamente. Se, se han comido cinco minutos en esa en ese drive en esas tres o cuatro jugadas y además no han hecho absolutamente nada y nos dejan el balón en, en, en la yarda 35 eh, New England no hace no hacen nada en esa en es prácticamente yo creo que no hacen absolutamente nada se le quita los tiempos muertos eso sí y se y se acaba quedando creo que en un tercera en un tercera en un y siete o algo así un, y el cuarta y siete que debería haber sido, como os he dicho, no, pues si estás lanzando un, un field goal, pues aproximadamente, pues, pues, si estás en la yarda 35, pues 18 yardas más, pues estamos en la yarda 48, no, es un field goal que está dentro de rango, no. Eh, sin embargo, no sé por qué. En ese, o sea, se juegan el cuarta y siete que yo pensaba que era por por perder un poco más de tiempo, pero no. Eh, acaban jugándosela sin, sin sin agotar el sin agotar el reloj no solo eso sino que lo que hace Mac Jones es escaparse hacia atrás acaba acaba siendo placado 7 u 8 yardas para atrás o sea no sé, no sé si el riesgo era lanzar esa jugada yo no la entendí querían querían eh, no querían lanzar el field goal querían hacer eso probablemente lo que querían era que Mac Jones escapara con el balón y, y, y perder 10 segundos más no lo sé no no sé, no no lo llego a comprender la realidad es que es placado 3 o 4 segundos después de producirse el snap. Eh, has cedido 8 o 10 yardas de, de avance, porque, aunque, pues, pues, marca la rodilla, ¿no? Debajo, y por lo menos eh, eh, le vas a dar 2 o 3 segundos menos, pero, pero al menos tienen que recorrer 8 yardas más. No, no la entendí. Si lanzas el fútbol y fallas, al final estás dejándoles en la misma posición que luego, porque, porque Mac Jones echó para atrás. Al menos esas 7 u 8 yardas que suele producirse con el snap, en el fútbol, aunque lo hubiera fallado. Nos habría dejado además con más margen, no sé, pensaban que era suficiente con dos anotaciones, en ese momento eran 23-14, entonces con una sola anotación con ocho puntos no les les valía, pero no lo entendí. Total, les dejamos a a Miami prácticamente quedando dos minutos, es verdad que sin tiempos muertos, y en la yarda propia, eh, yarda 40. Marcamos un poco una priven sí que es verdad que esta vez sí que dejamos convertir en la parte de en la parte de check downs, no somos tan agresivos en la FLAT, nos acaban, eh, nos acaban haciendo con el exterior Monster dos o tres veces, acaban salvando, acaban salvando un cuarto y siete, pero por teni- se tienen que jugar un cuarto y siete por, por errores propios, ¿no? de, de, de completos falta de falta de buenos balones de, de Skylar Thompson. Acaban convirtiendo un cuarta y siete muy fácil y muy claro, pero esta vez por el centro, con lo cual les va comiendo. Le va comiendo el reloj. Vuelven a intentar otra vez por el centro, pero casi intercepta a Benley. Esta vez, pero bueno, acaba siendo incompleto. Luego lanzan a Sheffield por la derecha en, en 20, unas 20 yardas. Y eso acaba. acaba consiguiendo. Eh, aunque, aunque queda dentro del campo, pero ya los mete en zona prácticamente de anotación. Luego cometemos un holding en la siguiente jugada. O sea, también. O sea, no, no fuimos capaces de pararles dentro de campo quitando una o dos jugadas cuando lanzaron al centro, y luego encima cometimos una penalización, que, que nos hizo que darles prácticamente la, la localización de en el, en, en la parte de la anotación más cercana de la línea de, la línea de anotación en la redstone. El, el touchdown es verdad, que es fruto de. de que prolonga muy bien eh, Skylar Thompson la jugada, y acaba metiendo por una ventana muy corta, ¿no? Tres centímetros menos eh, de, de la, en, el, en la posición del balón y Dagger perfectamente lo podría haber tocado, que hace para mí también una grandísima defensa a, a Gesicki. Touchdown de Gesicki, 21-23, eh, quedan como 30-40 segundos y van al lanzar el onside kick, eh, Belichick, que yo creo que es una de las, los no estaba ya, lo tenía ya previsto, una vez viera cómo era la formación, pidió tiempo muerto, el último, creo que además nos quedaba, y con ese tiempo muerto ajustó con K-Maker lo que, eh, lo que tenían que hacer. Eh, bueno, lanzaron hacia la zona de Hunter Henry. Hunter Henry, el, el Onsite Kick lo coge y se acaba el partido. 21-23. Con lo cual, bueno, pues, sufriendo al final y creo que, eh, bueno, con, simplemente con dos eh, jugadas puntuales o un drive más una jugada puntual, el Pick Six, creo que recuperamos el partido, pero, pero bueno, como siempre un poquito, un sabor de boca, un sabor de boca amargo, ¿no? Con una defensa que creemos que puede dar muchísimo más, eh, con un ataque que, que creo que está lastrando, ¿no? Al, al equipo. El, en la parte de equipos especiales, antes de entrar a los detalles, el Panther es desastroso, espero que Bailey vuelva para, para, para el partido de Búfalo. Folk falló un extra point, anotó, anotó el field goal, pero todos los kicks continúan siendo prácticamente en la yarda 5 o algo así. Es, es raro que no nos empiecen el, el drive tras un, tras un kickoff eh, entre la yarda 25 a la, a la 30, mínimo, mínimo. Ayer hubo alguno incluso de la yarda 40, eh, cediendo, estamos cediendo demasiadas yardas y, 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 muchas veces es porque los kicks son, son cortos. En ausencia de Marcus Jones, Miles Bryan fue el retornador de Pants y Pierre Strong, si no he equivocado, el de, perdón, Miles Bryan el retornador de Pants, sí, y, y Pierre Strong el de Kicks, sin, tampoco sin mucho, sin mucho que decir. Eh, Miami nos, nos ha ganado en yardas, nos ganó en posesión clarísimamente al doble prácticamente, 20 minutos contra 10 en la primera parte, luego ya recuperamos en la segunda con todos esos tres y fuera, pero, Básicamente lo que lo que consiguió Miami es no concretar en, de nuevo un poquito también, pues es el field goal fallado y esas jugadas cuando, cuando ya estaban en la zona de, del centro del campo, porque prácticamente un tres y fuera de, de Miami hubo muy poco, siempre tenían algún algún primer down. Es evidente para mí que sin el Pick Six de Kyle Dagger creo que no habríamos ganado el partido eso también remata en cierta manera la, la posibilidad de que continuara el partido eh, Teddy Bridgewater que, que se le había estado jugando dos, dos, dos o tres snaps eso probablemente marca que, que, que decidiera abandonar porque no lo estaba no se sentía cómodo yo creo que es la jugada clave y la que nos da y la que nos da el partido es cierto que tenemos en ataque dos drives que son más o menos eh, interesantes es cierto que veo más play action es cierto que hay más juego corto, es cierto que, que estamos buscando a Born eh, y hay una screen que sale bien, es cierto que, que Thornton eh, parece eh, parece que puede ser un, un, ba- un receptor 2, bueno, puede ser, veremos a ver, necesitamos de todas formas eh, a, un ba- a un receptor 1. Es cierto que Hunter Henry también entra un poquito, es cierto que, que alguna jugada alguna de, de carrera, fuimos capaces de, de abrir espacios sin, sin ser tampoco muy productivas pero sí consiguiendo 8 o 9 yardas y, y fue eh, como antiguamente abriendo espacios por el centro pero seguimos eh, teniendo muchísimos muchísimo lastre, no muchísimo, muchísimo lastre. el Como se he dicho lo del de, último partido de McCurty y Slater, veremos a ver, sí, pero probablemente eh, podría ser el último repetimos línea ofensiva para mí se notó muchísimo no sé si por lo que os he comentado al principio del podcast eh, de que se está protegiendo más o porque simplemente eh, se les ve más comprometidos eh, o sea, o más compenetrados. hubo hubo dos o tres snaps consecutivos en los que yo creo que se, se cometen errores en las stands eh, cuando y acabamos asumiendo sna- eh, sacks que yo creo que podíamos haberlo hecho, no estábamos preparados tampoco para el blitz. Y ahí yo creo que fue, fue un error, aunque no lo hicieron muchísimo, pero bueno. Eh, solo creo que somos capaces de ganar partidos contra, contra quarterbacks malos y en, y en aquellos partidos en los que la defensa acaba acaba haciendo algo. Eh, sin la de, Si la defensa no aporta, yo creo que el ataque, en este caso de los 23 puntos, solo hay 10, eh, 10 17, ¿no? 17 habríamos perdido el partido desde mi punto de vista creo que lo habríamos perdido pero bueno esto es eh, fútbol ficción permitimos muchísimo en los checkdowns en la primera mitad y bueno luego en la parte del Priven, 8 de 8 a Monster eh, 62 yardas de recepción creo que es el máximo re- receptor eh, los terceros los terceros downs que nos jugamos que fueron tres o cuatro en pase largo no lo entendí Sinceramente, no, no entiendo que no tengamos una jugada de tercer down de 5 yardas o de 7 yardas para completar, o, o que, no lo entiendo, o que te la juegues, te juegues ese tercer down cuando, cuando tengas un tercera y 10 o un tercera y 15 como tuvimos, que, que lanzaste sin embargo una jugada de 7 yardas, no, no, lo entiendo. O sea, parece como que lanzamos al, lanzamos al revés. El, el juego de carrera no está funcionando, eh, para mí. Creo que quitando, como os he dicho, ese primer drive y una parte de lo que vimos, que yo creo que son jugadas eh, aisladas, el play call yo creo que nos nos acabó matando. La caída de tantos cornerbacks se suplió, y se suplió muy bien. Primero por el concepto eh, zonal y que creo que eso esa malla tejida de de siete tíos cayendo, porque yo creo que no se hizo para rush nunca más de cuatro. No recuerdo ahora mismo ningún blitz cayendo siete en cobertura porque cuando había cinco en la línea, que lo hubo en algún momento, siempre eh, bien Jenny, Suche o Judon por el otro lado caían en cobertura. Eh, esa Esas siete en 4-3 eh, de, de defensa zonal yo creo que fue fue suficiente para para disuadir a Teddy Bridgewater primero y Thompson después para, de, para lanzar y con Peppers y con Phillips yo creo que, que suplimos esas carencias. Como os he dicho, no necesitamos eh, dejar al otro equipo en 21 puntos o menos, tenemos que ir por delante porque si tenemos que recuperar el partido tampoco somos capaces y, y para meter más de 21 puntos necesitamos que siete al menos sean de equipos especiales o de la defensa, es, es muy complicado y con eso hemos llegado a 8-8, o sea que bueno, hay que ponerlo todo en valor. Miami viene de cinco derrotas consecutivas, incluyendo esta de, de New England, con lo cual estaban 8-3 y, y, y acaban ahora mismo 8-8, esta decimoséptima jornada. Hay que destacar a Thornton, es el, es, el, es el receptor con más número de snaps, es el receptor con más yardas, quiero recordar, y con más targets, eh, si no recuerdo mal, ahora mismo estoy hablando de. Estoy hablando así, de memoria, y tiene recepciones de las que debemos esperar de sus habilidades, ahora creo que debe debe empezar a tener menos errores, o sea hay hay dos o tres recepciones entre, entre el partido del otro día contra Raiders y este que tiene que hacer y que tú ves a gente como Devante Adams que las hace o como Justin Jefferson que las hace, no fallan nunca y, y es lo que espero de él evidentemente no, no va a ser Justin Jefferson ni Devante Adams ni Jamal Chase eh, sé que Thornton no va a ser eso Pero yo aspiro que cuando tienes cinco targets, eh, uno de ellos no acabes haciendo un bubble y que pierdas un touchdown, ¿no? Si tienes cinco targets, tienes que, tienes que asegurarlo. Born, que había sido la estrella del partido contra Raiders, desaparece. Entra en una jugada que yo creo que iba a ser clave y que probablemente iba a ser a él. Acaba cometiendo el false start. Desaparece otro poquito más Y lo le acaban dando una screen que, que acaba siendo positiva Pero para mí es otro de los errores No meterle tanto, tanto en, en juego no eh, Kyle Dagger para, Clarísimo no Tres, inter, tres touchdowns de, de retorno Uno de fumble Dos pick six eh, Máximo Eso es, eso es un récord en, en New England no sé nadie había conseguido Tres touchdowns eh, Desde la parte defensiva Cambia además eh, clarísimamente el partido, es una jugada, y luego hay que destacar cómo retorna con la tranquilidad de esperar a que se vaya formando su camino, y luego, como en la en la zona de anotación con el Steve farm acaba, acaba tirando a a Bridgewater para, para conseguir el touchdown, yo creo que es clave. Yo creo que la lesión de Teddy Bridgewater, conjuntamente con el Pick Six, eh, y van unidos, como os he dicho antes, creo que es clave. No tengo claro si con un Bridgewater sano habríamos eh, sido capaces de mantener a, a Miami en esos 21 puntos porque iban consiguiendo cosas, pero bueno, es, es una pena, no no me alegro, pero yo creo que nos nos ayudó y, y, con, y ayudó bastante ¿no? en, en este partido. Es verdad que Skylar Thompson no cometió errores, pero pero sí que limitó muchísimo el ataque ofensivo de, de, de Miami limitándole a juego muy muy corto y toma de decisiones como lo que os he dicho del check down en ese cuarto y 16 del penúltimo drive que no tiene sentido ¿no? pero bueno no he cometido errores yo creo que sí hay errores de precisión y que fuerzan por ejemplo el, el la interceptación no de Jonathan Jones pero bueno yo creo que es un balón que, que un receptor puede coger pero bueno Miami perdón, cuatro, eh, perdón convierte cuatro de 14 en terceros downs y una jugada más larga de 25 con dejando a Tyre Hill solo en cuatro en cuatro recepciones. Es evidente que, que algo de mérito también tiene la defensa, no no digo que no, pero que, que hubo, yo creo que cierto miedo, ¿no? por dos por ambos equipos en no cometer errores, ¿no? Desde mi punto desde mi punto de vista. Hay que destacar a, a Barmore que que volvió por sus fueros no solo por el sack, sino creo que usado mucho más en la segunda parte hubo más paquetes de dos y tres eh, defensive eh, defensive tackers en la segunda mitad eh, que no estaba Barmore o, o en la primera perdón que no estaba Barmore en la segunda yo creo que entró más eh, y generó muchísima muchísima presión eh, Wise incluso unido a unido a, a Barmore también por el centro yo creo que atacando por la zona del Gar, por el gap B eh, creo que también hizo muchísimo muchísimo daño y creo que de nuevo, eh, Belichick estuvo, y hay que darle lo que, al César lo que es del César, estuvo espectacular, asegurando los kick. Eh, los ajustes que hubo defensivos en la segunda mitad, que dejaron en la carrera al mínimo y minimizaron muchísimo las yardas after catch de, de esos checkdowns y de ese juego corto, defensivamente el ajuste fue, fue fundamental, el, el planteamiento defensivo con las limitaciones que tenías, de hombres es, es fundamental y, y la pena es que, que hiciéramos la apuesta que hicimos a primeros de año por por este ataque porque evidentemente Belli, chica entrenador sigue siendo un tío fuera de serie que te gana un partido como el de ayer que, que probablemente ningún otro entrenador con estas circunstancias habría ganado y poco más lo, lo dejo por aquí eh, lo de siempre eh dejarme libremente comentarios y si os ha gustado, evidentemente eh, dejármelo también y si nos ha gustado también ir, ir comentándomelo y solo eso nos vemos ya la semana que viene después de lo que será el cierre de la temporada eh, veremos a ver si tenemos un siguiente tiro o no en, en unos hipotéticos playoffs veremos a ver si no es así pues habremos disfrutado de este sufrimiento y de esta tensión, ¿no? Hasta el último de los minutos en cada uno de los de los partidos. Y nada, chicos, como os he, os he dicho a principio de año, feliz año, eh, disfrutar eh, de lo que os queda. Si os queda algo de vacaciones, yo vuelvo ya mañana a trabajar, así que, eh, y que nada. Y que los reyes eh, os traigan un montón de cosas que espero que hayáis sido muy buenas. Hasta luego. And-
1: Traigo al observar mil colores de las flores a mi alrededor Las semillas y mi alergia interactúan sin parar y me causan gracia Paisaje las montañas que me inducen tranquilidad, mis problemas no me acechan a respirar.